0: Lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos usando la IA de una manera que sea en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple. Hola, amigas y amigos. bienvenidos a este nuevo episodio 26 de Lo que hay que oír, el podcast de SpineEye. Para los que aún no nos conozcáis, Spangai es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Mónica Blanco y Karen Troyano. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos de ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube, siempre como SpainAI.
0: En este episodio de nuestra segunda temporada vamos a entrevistar a Enrique Yegua, que nos va a hablar de la visión artificial como una parte de la inteligencia artificial, IA. Además descubriremos una de sus líneas de investigación que son las aplicaciones de la visión artificial en este momento está trabajando en un proyecto europeo llamado Bralesía de Realidad Virtual e Inteligencia Artificial para Estudiantes con dislexia, cuyo objetivo es crear herramientas multimedia para los estudiantes disléxicos y profesores, liderado por la Universidad de Tusia, Italia y en el que participa la Universidad de Córdoba. También ha comenzado a desarrollar un proyecto local referido a la visión por computadora aplicada a la joyería
1: que es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación y Análisis Numérico y además es miembro del Grupo de Investigación de Aplicaciones de Visión Artificial. Sus principales campos de investigación son la informática gráfica, la realidad virtual y aumentada y también la inteligencia artificial. Es autor de más de 10 contribuciones de alta calidad publicadas en revistas internacionales indexadas y tiene una participación en varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación relacionados con la realidad virtual y la computación gráfica, entre otros. Además, es participante activo de varios programas de innovación educativos relacionados con NVIDIA, PlayStation Partners o FIFA Talent Scout.
2: Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues estamos estupendamente aquí preparados para charlar un rato con vosotras.
0: Pues nada, seguro que vamos a aprender muchísimo con vos, contigo y vamos a dar paso a las preguntas.
2: Muy bien. Para, ¿Para,
0: ¿Para los que queráis? no... Sí, perdona, dime Enrique, que te he cortado. Cuando queráis, cuando queráis. <risas> perdona. Para los que no estemos familiarizados con la visión artificial, ¿la podrías definir?
2: Sí, la, la visión en general, lo que es la visión en general, no la visión artificial, podríamos decirla eh, o definirla como el descubrir, descubrir el significado, elementos significativos de las imágenes que percibimos en una escena. Y luego ya, lo que sería la visión por computador, ahí ya entran a jugar lo que son las cámaras y el ligado con una computadora, con un ordenador. Entonces, la idea es obtener de ahí información significativa que percibimos con objeto pues, de reconocer, de manipular esa información o de realizar, por ejemplo, navegación. Entonces, la idea es ver qué información es relevante, descartando la información irrelevante de una imagen. Hay veces que, eh, muchas veces, percibimos la, la visión artificial como el procesamiento de imágenes digitales, pero eso es una parte, ¿vale? Eso sería una parte. Porque... Eh, la visión por ordenador pasa como la, eh, lo que es el concepto de inteligencia artificial, es la, el intento de dotar a lo que serían las máquinas, los ordenadores, de la capacidad de poder simular la visión humana. ¿vale? Okay. Ahí podríamos decir más o menos el significado. Ya digo, hay otros Me gustaría comentar también que hay otros temas, eh, ya digo, como el procesamiento de imágenes, que es algo que eh, supone pues, el ensalzar una imagen, la restauración, la compresión pero puede formar parte de la misma, o algo que también está muy de moda, que es la fotografía computacional, que sería la extensión de la capacidad de una cámara para obtener eh, imágenes nuevas del mundo, claro. que, que aporten, eh, que se enriquezcan el mundo que es que estamos, ¿vale? Con eso yo creo que quedaría definido.
1: Perfecto. Sí, sí, y eh, podrías aclararnos un poco, quizá, entonces, la, la diferencia que existe perdón, que existe entre la visión por ordenador clásica y la visión basada en inteligencia artificial. Un poco...
2: Vale, sí, la visión por ordenador clásica, podemos hablar de visión a tres niveles, ¿no? La, la visión inicial, la visión de bajo nivel, la visión temprana, la que habláis de clásica, él considera propiedades locales de una imagen basada en los píxeles. ¿Vale? Pues considerar una frontera, un lado, una esquina. Luego pasaríamos a una visión a medio nivel o, o la visión de medio nivel, que podríamos hablar de una segmentación que sería, por ejemplo, quedarnos con la parte, con el foreground con respecto al background, con lo que tenemos en primer plano con respecto a segundo plano. ¿De acuerdo? El, eliminar el fondo. Y luego pasaríamos a la visión de alto nivel, que ya sería esta visión que la podemos orientar más a la IA, a la inteligencia artificial, que sería pues lo que es el reconocimiento y luego una serie de procesos de mayor nivel, pues procesos del estilo del HDR, tan, tan de moda en este tiempo, con la historia de las eh, televisiones de, de grandes dimensiones, el, el morphing, que es, por ejemplo esa, esa metamorfosis que podemos hacer de una imagen a transformarla en otra, el tracking de ese seguimiento pues, de, de, de miembros. Seguimiento de personas, seguimiento de vehículos, eh, lo que sería lo que se usa mucho en a día de hoy y recuerdo el tráiler de Avatar que salió hace poco, eh, se usa <risa> mucho en, en, en películas para efectos especiales, vale, lo que sería la sustitución de entornos para eh, ensalzarlo, incorporar elementos digitales, etcétera. Entonces ya digo ese cambio. Eh, hemos pasado de, de lo que sería por pues, la identificación de componentes eh, relevantes, clave en una imagen, como puede esquina, lados, eh, línea, etcétera, a esa, eh, a esa visión de alto nivel que ya está relacionada con procesos, con significado, con entidad y que pueden ser aplicables a la resolución de problemas diarios.
0: Okay. Entonces, en relación a ello, Enrique, ¿el procesamiento de la imagen en la fotografía computacional estaría dentro de lo mejor de esta última
2: visión? Sí, efectivamente. Ya, ya iría a esta visión de alto nivel en la que ya se han extraído las características clave de la imagen, se han extraído esos patrones y se eh, estudian esos patrones para otorgarle un significado, esa sería la idea. Entonces, con, con objeto, por ejemplo, de ensalzar la imagen, sustituir parte de la imagen que no nos gustan o que no son necesarias, o engrandecer o enriquecer las partes relevantes de la imagen. Ya depende de la aplicación concreta.
1: Vale, con, con respecto a eso, o sea, con respecto a, a esa utilidad, a ese propósito de la, de la quizá la visión artificial, eh, tú, Enrique. ¿qué propósito ves que puede tener la, la visión artificial?
2: Bien, la visión artificial en general eh, tiene el propósito de eh, otorgar a eh, lo que sería el proceso de eh, obtener todos los componentes de una imagen, todos lo que serían los píxeles, darle orden, ver qué se representa en sí en la imagen, es decir, darle el meta a la imagen, darle el, el contenido, ver ese contenido y qué eh, guía sigue con la cuarta dimensión, que ya sería la dimensión temporal. Es decir, ver qué recorrido tiene esa imagen, que, no se, que, que se sale de, un poco del estático y eh, estudiar ese, esa imagen con el resto de eh, capturas que tengamos de, del entorno en el que vayamos a aplicar. Eso sería más o menos...
0: En relación a ello, entonces, los componentes... ¿Nos podría resumir un poco los componentes de la visión artificial?
2: Sí. Los componentes de la visión artificial podríamos decir que eh, comienzan por lo que es la fase de iluminación. ¿vale? El componente de iluminación es muy importante. Okay. Luego la, tenemos la parte de captar esa luz que, se, que lo hacen las lentes y la parte de la digitalización de esa luz captada que lo realizaría el sensor de imagen. Luego habrá que hacer el procesado de esa visión, que ya ahí entrarían los algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de visión, y posteriormente lo que sería la parte ya de comunicación o almacenado en una base de datos, que sería para bien posteriormente seguir con esa, ese proceso de visión para aplicar el algoritmo o bien para tenerlo almacenado como conjunto de entrenamiento posterior. Entonces, tendríamos... La parte de iluminación sería un aspecto crítico, porque ya digo que eh, si no se ilumina adecuadamente, pues se puede obviamente se puede perder información y de ahí perdemos productividad. Existen muchas formas de iluminación, incluso también esa iluminación a través de patrones que nos ayuda, patrones de luz, que nos puede ayudar a, a detectar... Eh, eh, aspectos, patrones en una imagen que no se eh, pueden detectar a simple vista luego los lentes, es muy importante lo que serían las lentes donde podríamos tener eh, lentes fijas que son las que realizan eh, el típico enfoque automático y eh, luego el sensor de imagen que no es lo mismo sensores de imagen que son lo, que los sensores de visión, los sensores industriales, el sensor de imagen ya digo que es lo que eh, lo que hace es eh, conducir la luz hacia eh, ese almacenado digital. El procesador de visión, ya digo que eh, sería eh, donde se van a aplicar esos algoritmos y se va a hacer en varios pasos. La idea es, pues obtener esa imagen del sensor, preprocesar la imagen para optimizarla dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar y, y luego en función del algoritmo a aplicar, pues, se realizan las mediciones y las comparamos con la especificación que tengamos. Ya digo, todo en función de la aplicación. Y a partir de ahí, pues, ya se tomaría la decisión correspondiente para comunicar los resultados a través del módulo de comunicación. Básicamente, esas serían las componentes de cualquier sistema. Obviamente, ya digo que todo depende de la aplicación. La aplicación es fundamental, pero eh, ese tipo de eh, partes, componentes, se mantienen de una aplicación a otra.
0: Muy interesante, la verdad que Bajo mi ignorancia pensaba que el tipo de sensores no era sensores de imágenes, sino que era un tipo de sensor de, dentro del, del IoT, ¿no? del internet de las cosas. Así que ya, ya, ya vamos descubriendo cosas, por lo menos personalmente. Bueno, pues quería también preguntarte en relación un poco pues lo que estábamos hablando no con, ejempl con ejemplos, dónde se aplica actualmente pues la visión artificial. no Tenemos, por ejemplo, muy conocido lo que son los coches autónomos, no ese reconocimiento facial incluso llega a la realidad aumentada, pero bueno, si nos quieres definir un poco más ejemplos tú que eres profesional en la materia, te lo
2: agradeceríamos. De acuerdo, eh, ejemplos ahí eh, a ver, los campos en los que se aplica la visión son, eh, hay una infinidad de campos, tenemos desde la fabricación, todo lo que es la industria 4.0, lo que es la salud, la agricultura, el transporte con las ciudades inteligentes, o Smart City, todo lo que es la venta, en deporte, la educación, automoción, la aseguradora, etcétera. Entonces, eh, si queréis os hago un pequeño recorrido por cada una de ellas y comentamos distintos aspectos porque son, eh, ya digo, son aspectos bastante chulos de donde sí, se claro, aplica claro. la visión. Entonces, sí, por ejemplo, sí, por la favor. fabricación. Podemos ver, el, por ejemplo, en, la, en el análisis de la productividad, pues tenemos nuestras cadenas de trabajo, nuestras líneas donde se ubican los distintos empleados y ese seguimiento de los empleados y ver dónde se aparecen los cuellos de botella, ese tipo de cuestiones, eh, pues la visión artificial juega un papel muy importante. Luego... Hacemos, perdona el inciso,
0: por ejemplo, con el COVID, ¿no? Ahora cuando, por sí. ejemplo, en las playas, bueno, el año pasado, se si quise de alguna forma intentar, pues bueno, el, el aforo que si estaba completo o no estaba completo, ¿ahí se podría, por ejemplo, implementar?
2: Efectivamente, con, con, con lo que es la distanciación, es una aplicación directa de la visión, puesto que eh, en primer lugar tú tienes que identificar a esa entidad en este caso pues serían las personas, y luego ver eh, si, si, si sigue una determinada distancia o no, y en función de eso realizar la decisión, o obviamente por, eh, notificar al experto, que siempre el experto va a jugar un papel fundamental, al igual que en la IA.
1: Y claro.
2: la inteligencia artificial, entonces, eh, sirve muy bien para la, la inspección visual de, de distancia, eh, también en eh, productos, para la inspección visual de los productos, y ahí, y ahí juegan también un papel muy importante los sensores de visión, para el control de calidad, también para los entrenamientos, pues, por ejemplo, eh, eh, lo que es el entrenamiento de maquinaria y demás, pues es muy importante la visión y sobre todo también a, a través de lo que es la realidad aumentada a través de, por ejemplo, también entrenamiento y diagnóstico, haces esa doble vía. Y luego eh, también juega, eh, ya saliéndose de lo que es la fabricación, eh, en salud, por ejemplo, las distintas imágenes relacionadas con salud, también en el diagnóstico propio que, de lo que habías comentado del COVID, también se, hay aplicaciones en ese sentido, y también eh, aplicaciones también de detección de tumores, la clasificación de células... Algo también muy importante y también en lo que eh, yo he hecho cositas, ¿eh? hemos hecho en, en mi grupo cosas y además se hace también mucho en, en, en lo que es deporte, el análisis de movimiento, el análisis de movimiento que normalmente eh, se hace sin marcadores para no ser invasivo y ahí juegan también un papel muy importante los algoritmos de visión. También, eh, ahora lo había olvidado, y también relacionado con lo del COVID, la detección de mascarillas, también se ah, hacía de mascarilla. Sí. Muy bien, muy
0: bien.
2: Así que, hombre, si salimos de esta, pues... pues o ya... sea, que
0: lo, ten... que lo tenemos, Enrique, perdona que te corte, lo tenemos sí. en nuestra vida diaria y, sin embargo, pues no nos damos cuenta, ¿no?, la utilidad o la, sin... o la importancia que significa el implementar este tipo, ¿no?,
2: Chiro, de Sí, ¿no? visión, la verdad es que están un papel importantísimo en lo que es el enriquecimiento de lo, de lo que vemos eh, todos los días también la, en, la, en, en lo que es la por ejemplo en las comp la compras diarias o en, el, en, la, en la experiencia de cliente pues ah, ahí sí. se también puede jugar un papel muy importante de cara pues, a eh, darte un programa de fidelización de cliente a, a, al pago automático. Eso ya, eso ya se, se, se hace en determinados países. Lo que pasa es que ahí está la doble eh, la doble barrera de la intrusión en lo relacionado con reconocimiento facial. ¿vale? En el momento en que tenga reconocimiento facial sería el pago contact, contactless. Ok. Claro, eso, eso ya digo. Ahí en el momento en el que ya identifica a la, a la propia persona ya tenemos pues esa polémica de la que luego sí que ahí hablamos, de lo que es el reconocimiento facial. Y luego, ya digo, pues, y más cositas, pues en educación también, en el análisis de sentimiento, en el análisis de la atención del usuario, que también entra dentro de lo que es, eh, no tanto, el, va mucho más allá del reconocimiento facial en el sentido de digregar, pues, en qué, en qué estado se encuentra aquella persona, en este caso, si hablamos de la educación los estudiantes de cara pues, a una determinada lección o si vemos que no se están enterando o ese tipo de cuestiones. Okay. Entonces, ya digo, en el campus tiene también incluso la, la propia aplicación en, en lo que es la como Smart City, tratando el campus como una Smart City, pues tiene esa aplicación en el sentido de, pues, del análisis del flujo de personas, el conteo de, de, de las personas. O sea que ya digo que hay para todos los gustos y todos los colores <ríe> en cuanto a aplicaciones, incluso también desde el punto de vista de la... De la que también es muy usada en, vi, en videovigilancia, también eh, en videovigilancia o la vigilancia en la empresa, pues si hay un, un proceso de tipo peligroso, a ver qué ha ocurrido, es decir, donde, donde la persona en principio te, corre peligro y demás, pues la posibilidad de introducir un robot, la posibilidad de introducir unas cámaras, en okay. ese sentido, pues, eh, eliminan ese riesgo y además eh, eliminan también la subjetividad, que en algunos casos, pues, no es tan necesaria. Así que ya... Vale, dije, pero... Decime.
1: Pero cómo... O sea, ¿cómo generan... Eh, perdón, capaz es que no estoy entendiendo. ¿Cómo generarían esa subjetividad, no? O sea, ya tendríamos... Estaríamos hablando de reconocimiento facial.
2: Bien, la subjetividad en principio, eh, eh, cuando habla de análisis de sentimientos en educación, hay, por ejemplo, algo muy uh -huh. subjetivo, ¿vale? Eso hay que parametrizarlo y luego un experto podría ver, pues, si estamos atendiendo a la lección, si estamos dudando, uh -huh. eso en principio tendría que analizarlo un experto. En esa parte está... Muy claro. Luego estaría la parte de eh, enfrentarte, por ejemplo, si hay, eh, si hay una situación de fuego, por ejemplo, eso ya... Ahí no hay, ahí no elimina, ahí elimina la subjetividad o si, hay, por ejemplo, en lo que sería... En diagnóstico médico, pues si hay una determinada uh, situación en la que tú ves una serie de lunares y demás que, que ha, ha quedado demostrado que son que pueden ser cancerígenos, por ejemplo, pues okay. eh, ahí sí eh, das mucho mayor apoyo de cara a un determinado diagnóstico o a un, un determinada puesta en, en relevancia, algo que, que pueda no parecerlo, a simple vista.
1: Okay. Ok, ok, perfecto. Vale. Y uh, una pregunta. Eh, tú comentaste de sensores de visión, pero ¿qué otro tipo de sensores hay por allí que no has mencionado para que...
2: O sea, que sí, se puedan eh, usar en la, en en la cuanto, visión
1: artificial? Uh
2: -huh. Vale, en cuanto a sensores, yo comenté, hablé de, en primer lugar de los sensores digitales. Ok. ¿Vale? Sí. El sensor digital que sería el que capta la imagen. Ok y luego tendríamos lo que serían los sensores de visión, que son los sensores que se aplicarían en la industria, ¿de acuerdo? Eso sería. Entonces, el sensor de visión se eh, formaría parte de, de este Internet of Things, la Internet de las cosas, y actuaría como un sistema ya integral, sin necesidad de ser programado, que ya está dedicado y que usa visión artificial. Ese, eh, por ejemplo, en el caso de el, la revisión de los sistemas de llenado, de, lo, de envasado en una fábrica de, eh, de cerveza, pues podrías tener ese tipo de sensores de visión y te garantizarían en la revisión del llenado, que sería objetiva y eh, mm. te garantizarían que no existe, por ejemplo, defecto en, en lo que serían las botellas y... Eh, Además, incluso le podrían facilitar la vida en caso de tener robots eh, para eh, asociarse entre ellos o para eh, la revisión puramente eh, de un determinado producto. Dado que eh, con la visión, pues ya tú tienes un determinado posicionamiento y orientación garantizado por propio, el propio significado de, de visión.
1: Ok. Vale, genial. Y una entonces una duda que me, me va surgiendo, ¿no? Y, y es... Eh, ¿Nos podrías decir si realmente es caro el uso de esta tecnología? Hablando un poco así de visión artificial.
2: La visión artificial la verdad es que está en oferta, no vamos a decir otra cosa. Está, muy, bien, es, muy bien Es baratica, ¿por qué? Pues eh, es, es barata en el siguiente sentido. El, vale. Podemos hacer visión desde cualquier cámara que dispongamos, de la propia cámara del móvil, entonces la cámara ya la tendríamos. Luego lo, lo que sería librerías de visión, tenemos librerías gratuitas, como todos, que es, como todos conocemos, que es OpenCV, por ejemplo, en la que tiene una batería de algoritmos ya implementado bastante potente, que se va renovando año a año y que eh, va muy bien y que es bastante modular, ampliable, etcétera. Entonces, en principio ya digo que ahí está garantizado lo que sería el, eh, el estar al acceso de todo. Luego, la, la parte de realidad aumentada, pues tenemos sistemas de marcadores también de libre disposición, o sea que eh, en principio no tiene costo. Luego ya, obviamente, si nos la llevamos al sector industrial, pues hay que comprar un sensor de visión en caso de que tú quieras automatizar un determinado proceso. ¿Qué ocurre con los sensores de visión? Pues bueno, los sensores de visión sí, sí, valen, sí valen pasta, valen, valen su, su dinero. Claro. ¿En ¿Qué precios pueden tener? Pues pueden tener todos los precios en función de pues, su capacidad de iluminación, el, el tipo de, de detección que implementen, los algoritmos que llevan implementados in situ. Pero para, para comentar algo así por encima, pues podría ir desde los 500 hasta los 2.500, eh, 3.000, que sería el, el, el rango medio y digo cada sensor, y, eh, y no hasta los 6.000 euros, ¿vale? Pero ya digo 2.500, 3.000 euros, es fácil que pueda costarte un sensor de visión ya para la industria. Obviamente, pues eh, ese coste al final se va a rentabilizar. Pero pues ya será. digo que eso sí es caro. Pero claro, estamos hablando de ya un sistema integral, muy rápido, eh, orientado, Ajá. que puede orientarse y dedicarse a, a tareas concretas, y eh, ya digo a nivel industrial, pero desde el punto de vista de usuario para iniciarse, pues, eh, todo barato.
0: Bueno, es que de todas formas, Muy a nivel bien. industrial, los precios que nos está dando tampoco es una cosa que quede fuera de, que sea una barrera para implementar, porque el, no sé, 2.000, 3.000 euros, 5.000 euros, el que tú tengas dentro todo el momento, pues, por ejemplo, lo que tú comentabas, un sensor en el cual en una en una... En la cadena de producción, este, por ejemplo, en el tema de la naranja aquí en Córdoba, que por ejemplo es eh, bastante visible, ¿no? Este sector, sí. porque te vaya de alguna forma, la naranja que no esté, que no esté, tenga la medida oportuna, que no sea, mmm, que vaya para esa categoría y que la vaya eliminando, hombre, es una optimización de costes al final. O sea, no lo veo que sea tan, tenemos que reflexionar a nuestro oyentes que es muy bueno y que es barato. No significa un no, no es disparatado,
2: no de hecho, hombre, eso se ve funcionando y, y lo comprueba, lo, lo se puede comprobar que esto es como el, el incorporar visión, al final hacer una reconversión de puestos de trabajo y, y, el, y el adaptar a lo que se puede automatizar, lo que es mecánico, a través de la visión y hacer hacerlo objetivo y hacerlo 24/7, que es lo que tiene la, la gracia que tienen este tipo de sistema. Y, claro. que,
0: y que esos operarios pueden tener otro tipo de funcionalidad dentro de la empresa, que no es la, la rutinaria de estar observando durante tantas horas si las piezas hay que eliminarlas o no eliminarlas. efectivamente o
2: sea, la idea de reconversión ver. de puestos de trabajo a tareas más técnicas es donde obviamente el, el experto, el, el, el humano juega un papel clave. Perfecto. No lo pueden hacer obviamente los sistemas de visión. Ah, oh, okay.
0: Pues en relación con ello, quisiéramos que bueno nos definieras tú pues qué colaboración puede haber entre la robótica con la IA y, y, y esa visión artificial.
2: Bien, lo que sería la, la robótica con la inteligencia artificial, eh, vamos a ver, en las aplicaciones de robótica tradicional, normalmente nos movemos en un entorno de trabajo más o menos fijo, posiciones fijas, vale, sin tener en cuenta visión, ¿vale? Y pues para adaptar el entorno de trabajo pues, se suelen usar posicionadores, por ejemplo. ¿Qué ocurre con los, los, un robot con un sistema de visión? Pues que ya es mucho más flexible, puesto que el sistema de visión nos permite determinar la posición de cualquier objeto, la orientación. No es necesario que una pieza, un producto, se encuentre siempre en la misma posición, en un punto fijo, sino que podemos tener un entorno y unas condiciones cambiantes, en cierta forma. no entonces, claro, eh, ya teniendo visión 3D, pues teníamos una tendremos una posición en cualquier punto del espacio, el sistema tiene sus coordenadas, incluso se puede hacer una navegación autónoma, se puede aportar información a los, a los ya conocidos de, eh, sensores, pues, eh, ultrasonido, RFID, etcétera. Eh, este, en este sentido, por ejemplo, nosotros. Eh, cuando estuve en una ocasión eh, de estancia en Suecia, y tenían por allí un, un piso fabricado para, eh, para atender a gente mayor, ver cómo los robots podían atender a gente mayor. Entonces ellos lo tenían montado, por ejemplo, con robots de, de, eh, sin visión y eh, le querían incorporar visión. ¿Qué ocurrió? Que claro, eh, se automatizaron tanto las labores de asistencia, dado que... Eh, el, las distintas casuísticas que se pueden producir en un piso al realizar las distintas tareas del hogar, pues eh, son múltiples. Entonces, claro, el tener que eh, tener, por ejemplo, eh, no sé, una naranja para exprimir en una determinada posición eh, y ubicación, pues es algo que eh, te puede lastrar. Y, de, y en el momento en el que tú ya ves dónde está, pues perfectamente el, el robot te la puede eh, recolocar donde tú la necesitas, donde esa persona mayor la necesita. Entonces, claro, okay. digo que la, la, la visión eh, te, te da un, un más allá, te da un más allá. Luego, la, con la visión además, pues en el caso de la industria, pues te puede ir a los cobots, a la robótica colaborativa, que, que es tan útil. Entonces, claro, ahí el, el tener localizado, eh, que cada robot tenga localizado a su igual, entonces, podemos ahí incrementar una cadena de trabajo, el, el hacer procesos de, de mayor envergadura, las tareas más precisas. Eso, ese enlace que te puede permitir la, la visión en ese sentido, pues, puede ser bestial. Uh -huh. Luego, ya digo, la robótica de servicio, como he comentado, que puede ser pues, la asistencia a personas mayores, eh, la asistencia en lo que sería ya la salud para operaciones, pues, por ejemplo, la, 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 cirugía, la cirugía que se quiere hacer con mínima invasión, tipo de los robots, por ejemplo, el Da Vinci, o muchos eh, proyectos que se han hecho aquí en España, porque este Da Vinci es un robot bastante costoso, sí, sí. de cirugía laparoscópica, pero por el caso, por ejemplo, aquí en España se han hecho varias compras públicas innovadoras, de estas que daba el, el ministerio para que los distintos grupos de investigación, empresas, intentaran hacer algo un poquito de menor coste. Y eh, ya digo que ahí pues la visión ha jugado un papel fundamental en ese sentido porque ya el, el tener esos ojos que tú necesitas para posicionarte pues te da un plus añadido a lo que sería eh, el reconocimiento sin, sin el sentido de la, de la visión, porque no, no tiene forma. No tienes colores, no tienes la posibilidad de asociación. Entonces, la claro. asociación me refiero a de colaboración entre, entre dos robots, dos brazos robóticos, etcétera.
0: Muy interesante, Enrique, me encanta porque además lo estás poniendo uh -huh. todo con ejemplos lo estás haciendo súper
1: sencillo. Me lo estoy sí, imaginando sí, sí. todo el rato. Supervisual, supervisual, me encanta, sí, la verdad. Sí, sí. Y yo sí quería retomar un poquito el tema de la polémica del reconocimiento facial no y, y sí. hablar un poco de si existe algún conflicto, quizá de interés, entre la privacidad, reconocimiento facial, donde, o sea, que que ¿Tú que te mueves mucho más en este mundillo dónde se encuentran los límites? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Qué vale. nos puedes contar de esto?
2: Sí, a ver, eh, es un tema bastante polémico. Ahí, ahí la solución eh, a día de hoy es muy complicada y creo que lo seguirá siendo. Uh -huh. Lo que pasa es que, ya digo, que, el, que a día de hoy el mercado de reconocimiento facial eh, es bastante grande y luego hay cálculos que lo llevan al, al, alrededor de los días billones de dólares para 2025 lo que sería el mercado de aplicaciones de reconocimiento facial entonces es algo que está en incremento constante y que y que sí o sí nos están metiendo pues ya a través de móviles y eh, con el propio reconocimiento que tenemos y claro pues con esa historia de lo guay que es lo, lo, lo chulo que está pues al final todos vamos pasando por el aro ¿qué problema ya. hay? es pues que cada vez más aplicaciones lo van usando. La idea de la categorización es una y la otra idea es la de la identidad. La categorización es que me digan que yo, por ejemplo, soy una persona, o soy de una persona eh, con, con la cara eh, un blanco de, ra de raza blanca, o de raza, eh, o vean otro que sea de raza negra, etcétera. Es decir, te pueden categorizar y en función de cómo te, categori te categoricen podrían actuar. En ese sentido no hay ningún problema. El problema vendría si, por ejemplo, te identifican. Entonces, ahí las aplicaciones yo tengo que dar mi consentimiento para que se realice esa identificación y yo tengo que ver qué efectos tiene. ¿En qué sentido? Pues yo tengo que dar en principio mi consentimiento explícito. por pues, ejemplo, yo voy a un centro comercial y sé que me van a dar, ahí voy a obtener un valor añadido porque me identifiquen. Por ejemplo, se pues, eh, si me van a decir eh, los caminos que yo seguí el día anterior en ese centro comercial, los productos que yo adquirí y lo que me uh -huh. costaron para ver yo, por ejemplo, contrastar si ahora han subido de precio o no. O me van a dar ofertas asociadas al tipo de productos que yo compro in situ, ¿vale? Me refiero en cada, en cada parte del centro comercial. Pues, a mí, por ejemplo, puede interesarme. Entonces, ya digo, es un lugar restringido, yo doy mi consentimiento explícito, yo sé y me dicen, además, que no van a almacenar los datos a, por ejemplo, que, perdón, van a almacenar los datos, por ejemplo, 15 días o un mes. Y yo tengo que renovar ese consentimiento, ¿vale? En ese sentido pues, puedo estar interesado. Pero si ese tipo de información va faltando o se va omitiendo, entonces ya ahí es cuando viene el problema. O cuando ya es a gran escala. Es decir, te reconocen uh -huh. es por la calle que te salta un semáforo y dicen: míralo, este hombre se ha saltado un semáforo con nombre y apellido. Y te ponen allí eh, te ponen allí en la tele. Entonces ya ahí es donde viene el problema. Luego eh, se, se oye historias de. Que, que se, se, se oye, se dice, se comenta. Eso ya está ocurriendo en determinados países. Ese tipo de cuestiones, por claro. ejemplo, ya digo que de eso, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de pruebas, pero que sí que lo, lo he oído en el mundillo de que en determinados países, por ejemplo, se salta un semáforo, ya, ya está uno saliendo, ya aparece un hombre y apellido de, en determinada forma. Entonces, ya digo, esto es eh, por poner un caso, ¿no? Pero ya digo que el, la cuestión es si, si se usa a nivel global esos datos pues ya es cuando viene el problema o se comparten y yo no he dado mi consentimiento. Entonces, ya digo, de cara, por ejemplo, a, a yo desarrollar, yo si eh, se me ocurriese desarrollar una, una aplicación con reconocimiento facial, pues tengo que tener claro que tengo que poner los límites, límites en cuanto al lugar donde se va a grabar, donde se va a usar, que el usuario sepa lo que va a hacer y, obviamente, darle esa limitación al almacenamiento de los datos y dar esa posibilidad de borrado, porque la eternidad, al final, al fin y al cabo, pues va a hacer que, claro, el usuario esté reticente a ello. Claro. Digo, ahí hay una polémica bestial, porque en el momento en el que se almacenen mucho los datos, pues ya tienes que habrá brechas de seguridad, se compartirán con quien no te han dicho… Y eh, ya digo, no se cumplían determinados protocolos que hay en ese sentido para el almacenamiento de los datos. Entonces, ya digo que eh, la idea es que sean soluciones, eh, a fin de cuentas, transparentes de cara a lo que se va a hacer con ellos y, que te, y fácilmente explicables. Que yo cuando llegue a ese centro comercial sepa claramente que me van a grabar para esto, esto y esto. Y yo voy a salir del centro comercial y si en 15 días yo no vuelvo a dar mi consentimiento, que eso desaparece.
0: Claro, yo creo okay. que el problema también a lo mejor aparece después de, de todo lo que nos estás contando, un poco reflexión eh, si la aplicación la hace una entidad pública o una entidad privada, ¿no? Una entidad pública me refiero cuando se hace de forma gubernamental como nos comentaba antes, con el tema de los semáforos y todo, que se, bueno, se nos pillan la uh -huh. imagen, mmm, sabemos de qué país estamos hablando, entonces uh -huh. un poco eso, ¿no? Porque claro, ahí entra independientemente de lo que tú dices mmm, cada vez, bueno, se va abusando un poco más de esa privacidad esa protección de datos y quizás a lo mejor pueden hacerlo más pues tienen ese poder lo que son las entidades gubernamentales, no las públicas que con el hecho de que a lo mejor con ellos vamos a tener van nos van a aportar más seguridad, realmente nos están quitando un poco más de libertad, ¿no? entonces creo que también podríamos reflexionar en su caso alguna vez, ya sabes, tenemos segunda entrevista, Karen para, uh -huh. para Enrique, en el cual va, nos vamos a centrar sobre sí, ello, sí. que yo creo que es súper interesante.
1: Y eso es para
2: hablar largo y tendido, eso está claro.
1: Maravilloso, porque de eso querremos hablar muchísimo, muchísimo más. Eh, pero antes de continuar en este tema, porque sí, es muy interesante y para eso sacaremos otro episodio de este magnífico podcast, eh, yo quería preguntarte o que nos contaras un poco de tu proyecto de, de realidad virtual que está enfocado en estudiantes con dislexia y, y bueno, me, me llama mucho la atención. Primero, es una colaboración con la Universidad Italiana. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué nos podemos beneficiar nosotros y el, co el colectivo de, con dislexia? Eh, ¿Cómo la hacen? Cuéntanos un poquito sobre este yeah. proyecto, por favor.
2: Bueno, os, os cuento. Se trata de un proyecto europeo, o sea, que, que el nombre, como vale. bien decía, es Brailexia, y hay eh, universidades y organizaciones de varios países, hay de Francia, Italia, que son a fin de cuentas lo que dirigen el Cotarro, ¿no? de aquí de uh -huh. España, de Bélgica, de Portugal, de Grecia, y, y, y ya estaría con Italia que a la cabeza. Muy Hay bien. asociaciones internacionales de, de iglesia implicadas, porque ya digo que los datos tenemos que sacarlos de algún sitio para poderlos torturar, digo a los datos, y, eh, y el, el objetivo es eh, atender a la, una porción de la población que sufre lo que sería las uh, dificultades de aprendizaje propiciadas, por en, esto, en este caso, por la dislexia, que se están referidas a la lectura. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista infantil ya ha habido algunos proyectos, algunos esfuerzos al respecto, pero desde el punto de vista universitario ahí no ha habido tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí llegan los, uh, las personas con esta dificultad, con este problema, a la universidad y muchas de ellas lo abandonan. Eso se ha estudiado y estadísticamente un gran porcentaje de abandono y otros que no llegan ahí a la universidad. Es decir, no se le da esa posibilidad o no no acceden de, de, de alguna manera en función de los números que se han ido barajando. Entonces, ¿qué intenta hacer Brailesia? Pues eh, Brailesia lo que intenta es hacer un método innovador de enseñanza. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, lo que se eh, pretende es proporcionar una plataforma integral para soportar a los estudiantes con dislexia basada en inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues eh, la idea es que, eh, en primer lugar, se estudien, tengamos como vía de, varias vías de entrada. Primero, el diagnóstico, propiamente dicho, de la persona que es disléxica. Después una entrevista con aquellas personas que son disléxicas en función de qué eh, elementos de aprendizaje, herramientas de aprendizaje les resultan más útiles. Pues a algunos les resulta más útil un subrayado automático, a otros les resulta más útil un, un, el desarrollo de un mapa conceptual, de un tema, a otros les puede resultar más útil lo que sería la creación de un mini resumen de una clase virtual. vale la creación de eso, Ahí entraría en juego, por ejemplo, la visión. Eh, entonces, estudiar todas esas eh, herramientas para cada uno de los estudiantes y hacer una categorización, encontrar patrones en esas herramientas. Luego, okay. luego, una tercera vía es la realización de test psicométricos a esos estudiantes, test psicométricos usando eh, perdón, realidad virtual. Entonces, tendríamos tres vías que sería Primera, el eh, diagnóstico de los estudiantes. Segunda, las herramientas que a ellos les vienen mejor en función de su posibilidad, de su capacidad. Y la tercera, la entrada de los análisis psicométricos a través de realidad virtual. ¿Con eso qué se hace? Pues ya ahí entra en juego la inteligencia artificial. Se hacen dos fases. Primera, donde se, hace, se aplican los algoritmos de Machine Learning para hacer una clasificación de esos de esos eh, estudiantes, estudiantes y profesores, ¿vale? Al final nos vamos al entorno universitario eh, con dislexia y se intenta proporcionar las mejores herramientas para su caso. En esa, una vez que se le proporciona esa herramienta, la idea es hacer como una fase de vuelta atrás, de realimentación. Entonces, ahí entra nuevamente la realidad virtual con objeto de que una vez que el estudiante ya ha eh, usado ha utilizado lo que se le ha proporcionado en un primer momento. Veamos qué efecto tiene sobre él. Ese efecto lo vamos a ver también con realidad virtual. Y volvemos otra vez a obtener datos en ese, en ese, en ese camino. Vamos teniendo datos con objeto de eh, aplicar luego, ya en una segunda fase, Deep Learning. Para ya con una base de datos, uh, con más información y, y con más estudiantes, y a obtener eh, el hacer casi directamente que el material se vaya hacia el alumno. Es decir, en vez de hacer una categorización de alumnos, el hacerlo específico para él, porque, claro, aquí en este tipo de problemas es que cada alumno es un mundo, cada persona es un mundo distinto. Entonces, el hacer la inclusión específica de, del estudiante específico de la persona, no, no hacerla por categorías, pero ya digo que eso hay que hacerlo, con, obviamente tenemos que tener como en toda aplicación de la inteligencia artificial pues tenemos que tener datos suficientes entonces, por eso se hace dos fases y eh, ya para finalizar de lo que sería la herramienta eh, se hace también lo que sería el eh, dar difusión a este problema, a la dislesia, a los trastornos del aprendizaje en general que puede ser la discalculia la disortografía, etc y también la iglesia a través de la realidad virtual. En lo que se llama el indesus, una aplicación de empatía, que a día de hoy también está muy de moda, el hacer una aplicación de empatía no para que eh, quien se ponga la gafa de realidad virtual sea, la, sea el dislésico. o sea, es decir, yo no soy disléxico me pongo la gafas y no, me, no tengo por qué sentirme ya, ya dislésico. Eso... No, lo que se pretende es concienciar, entonces se le dan como pequeñas pruebas pues en ese, en, en un contexto pues, de metaverso, como en, en nuestro caso, pues lo hemos hecho en primer lugar una preparación de pociones, luego eh, para, para salvar a un compañero, luego lo hacemos como una carrera por la ciudad, es decir, distintos entornos con distintas variables, con distintos eh, universos parametrizados, para que tú veas eh, qué le ocurre al dislésico en esos entornos. Por ejemplo, en el caso de, de la preparación de poción, pues te ponemos una receta y esa receta no está con el alfabeto de tu lengua materna, sino que está con un alfabeto especial, se llama alfabeto mataría, en el que le quitamos parte a las letras. Por ejemplo, la A mayúscula pues no tiene esa línea horizontal de en medio, o la E mayúscula no tiene la, la línea vertical de la izquierda, entonces, a la hora de percibir esa receta, pues es bastante complejo. En el sentido de que tú tienes que ir buscando los ingredientes de una habitación para ir preparando lo que sería la poción. Y luego, por ejemplo, en el caso de la carrera por la ciudad, pues lo que es izquierda-derecha se, se te proporciona con... Eh, con palabras bastante difíciles en el sentido de que lo que le ocurre a los dilésicos muchas veces es que cuando tú tienes eh, la elección al 50% pues tienes la mala suerte de elegir siempre lo que no es. Pues en ese sentido si tú le proporcionas un dibujito pues ellos ya van interiorizándolo. ¿Qué ocurre en este sentido que lo que nosotros hacemos de Indesus? Que intentamos proporcionar palabras complicadas para que en el sentido de lo que le ocurre al disléxico para que aquella persona que no es dislésica perciba también esa dificultad. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué ocurre? Que la persona que no es dilésica, pues percibe que eso tiene tarea, eso tiene faena, eso es difícil. ¿Y por qué os lo digo esto? Pues, pues por ejemplo, nosotros, eh, como este proyecto ya digo, que tiene muchas universidades, hay mucha gente implicada, pues ya la primera eh, parte de esta aplicación de realidad virtual de Indesur ya la aplicamos en una reunión que hemos tenido aquí en Córdoba de todo el equipo, pues habrá del, del, del orden de 35 personas o por ahí o 30 personas, y eh, usaron esta aplicación de realidad virtual. ¿Qué ocurrió? Que la gente ya lo quería ver en el alfabeto normal y corriente. Ya, bueno, esto no me lo puede poner en el alfabeto normal, decían. Claro, es que al final, pues esa sensación ya dice: mira, pues esto, esto tiene faena, esto no. Ya digo, hasta los mismos de, del, del proyecto. Ya digo, la gente que no es disléxica, hay gente, hay mucha gente disléxica en el proyecto también, tenemos porque uh -huh. es bueno percibirlo de primera mano, pero ya digo, la gente que no es disléxica ya lo percibió. Entonces hay que tener en cuenta que, ojo, esto tiene tarea, esto no, no es tan sencillo. No es fácil.
0: Exacto. Y de alguna forma, resumidamente, ¿nos podría hablar también de tu proyecto de visión computacional
2: aplicado a la joyería? Sí, el, lo que sería la la visión aplicada a la joyería. Este proyecto, en principio, ya digo, hemos empezado ahora mismo, está en un desarrollo muy incipiente y la idea es eh, crear una herramienta multilingüe, ¿vale? Porque es con gente de traducción e interpretación en varios sectores con objeto de, eh, desde el punto de vista de la visión, el que tú percibas una joya, tú percibes una foto de una joya y te digan los componentes y... ¿Cómo se llama esa joya? Es decir, identificar identifica una joya, incluso uh -huh. los componentes en la medida de lo posible, proporcionar joyas parecidas, proporcionar terminología asociada a ese tipo de joyas. Ya digo que yo de joyas no entiendo mucho. <ríe> decirlo, ¿vale? En casa del herrero
0: cuchara de palo, Enrique. Eh, yo... <ríe> eh, hombre que es muy famosa Por el sector de la joyería, por eso sí, lo digo. Sí, sí, mami. Mami. Ya
2: digo que el, el sector de la joyería, hombre, eh, ya digo que eh, suele entender más en la parte femenina. Ahí ahí va a quedar la, hay que dar el do de pecho en ese sentido, porque eh, en mi caso ya digo que tengo muy claro la idea, pero lo que es lo que es del, del vocabulario específico sí que sí, tengo ya. que formarme. Que
0: sería vale. un poquito más a lo mejor, quizás, para realmente cuando un cliente lo vaya a comprar, no ve la trazabilidad ¿De del producto, del artículo en este caso, y ver de alguna forma pues que se está autentificando la y verificando que realmente el componente, por ejemplo, en este caso, sea un metal precioso, pues eh, el que realmente es, ¿no? Que no es oro de 16 gramos en vez de 18.
1: Sí, Algo
2: efectivamente, así, ¿no? efectivamente no. Sí, la idea es, en primer lugar, pues se puede hacer una verificación. En segundo lugar, se pueden recomendar piezas que lleven esa línea, porque tú, por ejemplo, esto sí. es como todo, a lo mejor te gusta una determinada pieza, pero no has visto el resto. Entonces, el, pues es un catálogo ad hoc, ¿no? un catálogo que, que en el que tú percibas okay. las joyas y ya se te busque automáticamente percibiendo pues formas percibiendo colores percibiendo texturas contrastes se te recomienden otras piezas relacionadas e incluso ya digo que desde el punto de vista técnico desde la parte de joyería pues se hable también de lo que es la terminología asociada y esa es la parte de, de mis compañeras ya digo el desarrollo ahora mismo es incipiente es bastante interesante la idea ya digo, yo lo he hecho porque me parece muy interesante lo que es aquí, por ejemplo, el, el image captioning que está tan de moda en la parte de, de visión, lo que sería el etiquetado uh -huh. de una imagen, el comentar que hay una imagen en uh -huh. una línea. Y, y ya digo, es, es muy interesante. Aquí el tema, y algo que también pasa en muchos problemas de inteligencia artificial, es el desconocimiento de la parte, pues obviamente, del equipo de de la parte de humanidades, de lo que sería de la necesidad de una base de datos para empezar a trabajar en inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, okay. nosotros empezamos a planificar, ya digo charlando, mira, pues vamos a ver qué, cómo qué, qué fase dividimos el proyecto, cómo empezamos a trabajar. Y dice, mira, pues eh, tú podías empezar desde ya Claro, y yo digo, hombre, efectivamente, yo desde ya, pero si la base de datos no está hecha. Ah, que necesita una base de datos. Entonces, ya digo que, obviamente, luego, claro, ya hablando ya en, en plata, pues, obviamente, todo el mundo lo entiende. Pero me, me refiero a esa parte que dice, mira, tú puede empezar de la nada, ya identificar joyas. Claro, si no, si no tenemos los datos, no tenemos esa terminología, pues, eh, de, de difícil forma podemos, podemos identificar sin ningún conocimiento previo, claro. Pero ya digo, fue una situación bastante cómica, eh, digo en una primera aproximación que, que quería comentarla. Y ya yeah, digo, yeah. pues encantado, ya, ya digo, encantado con este tipo de, de proyectos. Hombre, en principio, en este caso, que ponen en valor lo que sería el, el, una, un capital que en Córdoba es, es tradición pura y que, y que ya digo que tiene mucho futuro, que sería pues esa, esa joyería. Eso es todo joyero.
1: Sí, eso está, eso está muy bien. O sea, a mí también me gusta mucho que, que se utilice la inteligencia artificial, o en este caso, la visión artificial, para enfocarlo a, a, a cosillas más personales o más enfocadas al negocio, o, o incluso para la minoría, como lo haces en tu proyecto con, de, de dislexia, por ejemplo. Y, y yo un poquito reflexionando así. Eh, Quizá tú como docente podrías darme más opinión al respecto sobre la participación femenina quizá en este sector. No sé si aún sigue siendo minoría o por el contrario se están rompiendo estas barreras en esta, en esta área de la visión artificial. ¿Cómo ves tú el equilibrio, eh, eh, el equilibrio en, en, esta, en esta área?
2: Bien, pues eh, lamentablemente ya nos gustaría que estuviera equilibrado, pero las la cifras nos dicen que no. Uh -huh. Entonces, eh, no hay más que esforzarse porque, porque llegue al menos esa cercanía a que todo el mundo que valga esté en su posición y todo el mundo que pueda tener esa posibilidad de interesarse por el tema como, como es la inteligencia artificial, como es la visión, que las mujeres que, que puedan tener esa pueda gustarle, que puedan interesarse. Entonces, Claro, si te pones a ver las cifras de, 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 la cifra de la universidad, pues ves que el porcentaje uh -huh. de egresados en ingeniería y demás de, de mujeres es el 20, pues 24% y, y el porcentaje sí, de egresados y, de, y, de, y los que entran igual, en torno al 20-25%. Entonces, claro, eso eh, en principio nos llama a que tenemos que promocionar... Obviamente ya digo que a cada uno le gustará lo que le guste, pero al menos ahí hay un campo en el que debemos promocionar el que todo el mundo con independencia de su sexo pues pueda elegir algo que, que lo mismo en principio puede que pensara que no le gusta, pero que luego al ver en qué consiste puede gustarle. Pues ya digo, eh, uh -huh. por ejemplo, en el caso de las la joyería, eh, obviamente todo, todo el mundo nos gusta ponernos guapos, pero, por ejemplo, a, la, a las mujeres <ríe> le, quizás en esa parte pues están más sensibilizadas en ese sentido. Pues quizás si uno vemos aplicaciones de visión artificial en las joyerías y dice, mira, pues esto me gustaría a mí hacerlo. Entonces, ya digo, en ese sentido hay que sensibilizar a la, a la población. Entonces, claro, aquí en la universidad pues eh, se está haciendo... Ya hay, hay planes de igualdad en ese sentido, es de sensibilización. Y luego en la parte de lo que es visión por computador, en los distintos congresos gordos, caso del, del FCV, el CVPR, ¿vale? que son congresos gordos a nivel mundial de, de visión, pues tienen una parte que, eh, que está orientada a la mujer, que son los uh -huh. workshops relacionados con uh, Women in Marching Learning, perfecto sí. el Women in Computer Vision, hay un workshop concreto para las mujeres, con objeto, no con objeto de, de, de separar, sino de darle visibilidad de, de que, de que eh, aquellas investigadoras que, que estén eh, por ahí pensando en que se van a sumergir en el, en el universo, en el bosque de los, de, lo, de, de un bosque que nada que más que hombres que vayan y se muevan en ese sentido, que, que se pueden aportar eh, hay oportunidades para eh, estudiantes femeninas que eh, sean jóvenes, y, pero que tengan mucho que dar. Entonces, ya digo, aquí el tema es que eh, todo lo que tenga que dar, que tenga, tenga sitio donde darlo. Entonces, ya digo, esta iniciativa por parte de los congresos gordos en visión es, es bastante buena y, y estaría bien que lo, que lo hicieran en otros aspectos. Y luego ya en lo particular, en mi caso, pues, eh, bueno, hay, hay también muchísimas mujeres en visión, vaya, que, que yo las conozco de, de artículos y demás, y que, y que ha hecho apartaciones brutales. Entonces ya digo que viendo eso, pues, eh, caso de, de la directora del INRIA Research, que es Cordelia Smith, eh, caso de. De eh, Raquel Urtasun, que es española, que fue directora del grupo de tecnología avanzada de Uber. O sea, ahí, ahí hay mujeres que son una fenómeno Y luego, ya digo, que en caso de, de, mi, de mi proyecto, por ejemplo, en mi proyecto, por ejemplo, la mayoría son mujeres. Y hay mujeres de, de la parte de ingeniería, que es la directora de nuestra de eh, la parte que nosotros trabajamos de Brailesia, que es Sara Pinsi que está sí. también muy conciencia con inclusión y demás. Y pues, ella es de ingeniería, es decir, estamos, hay hay dos otras mujeres de ingeniería aquí en la parte de España, en la parte de la Universidad de Córdoba, y luego, por ejemplo, hay, hay grandes referentes que, que he conocido de inteligencia artificial, que por ejemplo, Luz Reyo, que esa muchacha, ya digo, es una máquina. Además, no es, tiene muchísimos premios del punto de vista y, y fue licenciada en lingüística, pero luego se doctoró en informática y es, y es un referente en inteligencia artificial. Un rollo ya digo, que la, la, nada más que la escriba en YouTube y, y veréis eh, la bestialidad de, de cosas que ha hecho por la dislésica. Ella misma es dislésica y eh, ¿Sí? podéis comprobar cómo eh, le ha dado una visión a la dislésica que es eh, rara de encontrar. Además, que ya digo que. Esto es el deciros que, que con independencia del sexo hay mucho que dar, entonces hay que darle visibilidad, hay que intentar entre todos eh, a nivel de universidad y demás, hay que darle visibilidad para que ya cada uno pueda elegir. Pero ya digo que es muy raro que en algo tan bonito como la ingeniería, como la inteligencia artificial, como la visión artificial haya tan pocas mujeres, entonces eso ya digo que normalmente es básicamente basado en la tradición y el desconocimiento. Entonces eso hay que intentar darle un poquito de más visibilidad a ver si a ver si se consigue eso eso queremos todos.
0: Sí. Muy pues bien. con ese, esa ese reflexión equilibrio. final nos quedamos es de fomentar y de conocer que hay grandes referentes femeninos también. Y para que a esta nueva generación, que ya mismo pues, te tocará también a ti como docente, pues que, que aumente, ¿no? Y que lo que tú dices y que se haga por valía y porque realmente pues que se quiera de alguna forma entrar a pertenecer a este sector y no por otro tipo de, de intenciones.
2: Claro que sí.
1: Eso es. Y, bueno, antes de terminar un poco la entrevista, yo quería hacerte una pregunta rápida. No sé si has tenido la oportunidad de probar DALI 2. Eh, para los, los oyentes, capaz se conozcan a DALI porque es capaz de generar cualquier imagen de un texto. Yo no sé si tú has tenido la suerte de probarlo.
2: Sí, la, la verdad es que la, la, la he probado un poco. También he visto uh, mucho vídeo al respecto, pero uh -huh. pues ya digo... Eh, es, es algo que te, que te sobrepasa la, la capacidad de... Ahí al final es que eh, muchas veces es difícil de razonar el cómo eh, te eh, intuye lo que, uh -huh. lo que, lo que quieres eh, generar a través del texto. Ya digo, es que ahí hay veces en los que la inteligencia artificial muchas veces le, le perdemos la explicación. Le perdemos la explicación a lo, a lo que es capaz de darte. Entonces... Ya digo que para mí es impresionante y al nivel que nos estamos moviendo y por dónde vamos en ese sentido. No te, la verdad es que te deja sin palabras. Entonces, ya digo eh, al, ya digo que extrae de, de, lo que, de, lo, de lo que uno escribe, extrae, eh, ya digo, te hace eh, lo que es la, la relación que te establece en lo que es la imagen que es capaz de plasmarte de los conceptos que tú, que tú escribes es brutal, entonces te hace una escena muy compacta, te hace una escena eh, eh, uh -huh. bastante chula en el sentido que tú has escrito, te la, además te, la, te las eh, cartuniza o te las la pone más realista en un sentido o en otro, entonces te digo Perfecto. que eh, te sobrepasa, eh, te abruma en el, en el sentido de, de cómo es capaz de, de llegar a hacer eso una inteligencia artificial.
1: Sí, eh, es así. Entonces le invito a todos nuestros oyentes a que la prueben porque ya tiene el sello de aprobación de Enrique. <risa> y, y bueno, ya pasamos a, cerramos la entrevista con esta pregunta y pasamos a, a la sección del invitado anterior. Y en esta sección te contamos que nuestro invitado anterior, que en este caso fue Ricardo Gaeza Yates, te dejó sí. una pregunta y <risa> es la siguiente. Eh, cuéntanos. ¿qué caso conoces donde hubo el mayor daño a los seres humanos con un sistema de inteligencia artificial? Y, en retrospectiva, ¿crees que este sistema debió haber existido? ¿Y por qué? ¿Hubieras hecho algo para mejorar este sistema?
2: El caso en que un sistema de inteligencia artificial...
1: Uh -huh. ver... Que haya causado mayor daño a los seres humanos. O algo, algún caso que a ti te haya hecho ruido y quieras compartir...
2: Bien, yo ahora mismo no caigo en ningún caso en concreto, no okay. de daño. Además de que de hecho yo también tengo la, esa subjetividad de pensar eh, siempre en bueno con la inteligencia artificial. Pero a, a fin de cuentas, el, el uso de la inteligencia artificial y en nuestro caso de la visión, eh, se puede usar eh, en un sentido negativo, lo, el, la parte, por ejemplo, que hablamos del reconocimiento facial, la, la coartación de libertades. Eso ya digo que de hecho hay... No, ya digo que son como rumores, pero que sí que hay una coartación de libertades en ese sentido, un control a través de los dispositivos y a través de cámaras y demás. Entonces, eh, ya digo que hay países lo que parece ser, lo dicen los pajaritos, que, que, uh -huh. que están practicando determinados uh, tipos de, de esas acciones. Entonces, ya digo que eso sin ser consentido por parte del, del usuario y coartándote las libertades, pues ya tiene ahí el daño tan grande que se está haciendo. Correcto. Entonces, ahí más daño que coartar las libertades, pues, hombre, hay, hay otro tipo de daño, pero que ese es uno de los gordos, vaya. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que, que eso es, es fuerte, vaya.
0: Pues Enrique, ahora te va a tocar a sí, ti sí. vengarte. Así que, ¿qué preguntas querrías que hiciéramos en la próxima entrevista a nuestro próximo invitado?
2: Vamos a ver. Si sí, generalizaría el uso de la, eh, del reconocimiento facial en okay. la humanidad. Es vale. decir, el, el, eh, generalizar el uso en el sentido de que, de que podíamos, pudiésemos saber la identidad de cada persona en cada momento
1: wow, ok, este superpoder de identificar a todos muy bien, me gusta esta pregunta eh, no puedo esperar el siguiente episodio para, para escuchar la respuesta de nuestro posible futuro invitado o invitada y yo te quería preguntar eh, si tuvieras que proponer a alguien o sí, a alguien para, para venir a este podcast ¿a quién invitarías?
2: ¿y por qué? yo, yo invitaría, pues, a, a, invitaría a Rello, por ejemplo te digo, es una una mujer que es un referente de inteligencia artificial aplicada de Iglesia y además que tiene eh, bastante. se mueve mucho en el sentido del de, 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 entusiasmo y el esfuerzo que le ha puesto desde el inicio de su carrera. Ya digo, yo la conocí hace poco, pero en una, en una reunión que tuvimos, que se invitó. Uh -huh. Pero ya digo, tiene una, a, una plataforma que, que, ha hecho, que se llama Chain de Iglesia, que ha hecho mucho por la de por, por la Iglesia. Y ya digo que tiene uno, un muchos estudios en relación de la aplicación de la inteligencia artificial a la iglesia, pero en la parte infantil. Entonces, ya digo que ha navegado en ese sentido muchísimo. Además, es una persona que, eh, que se ha peleado mucho en, en estar en todos los momentos y a todas horas, no el que haya tenido suerte. Entonces, ya digo que es una mujer referente y, y sí que vaya, yo la recomendaría invitar.
1: Muy bien, maravilloso, y, y contamos con tu contacto para llegar a ella, para otros episodios quizás de la siguiente temporada.
0: Enrique, ahora pasamos a nuestra sección de la batería de preguntas. Muy
2: bien.
0: En esta parte, pues, la más divertida de la entrevista, y te vamos a ir lanzando una serie de preguntillas, que son muy originales, y nos tienes que contestar muy rápido, ¿no? Lo primero que se te venga a la mente, muy bien. Eh, tienes que contestar. Así que, ¿estás preparado? De acuerdo, sí, preparado.
1: <risa> muy bien, primera pregunta. ¿Qué tienes en tu mesita de noche?
2: la mesita de noche está la lamparita y, y el móvil lo suelto y de vez en cuando hay ropa planchada para e irla colocando. <risa> ah,
1: mira, muy bien, preparado,
2: preparado.
0: ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
2: Pues jugaba a las chapas, a, la, a la, <risa> los tapones de la, de la botella de cerveza... Y, y la botella de refresco lo usábamos para, para poner las caras de los jugadores y con un garbanzo que usábamos de balón y unas cajas sí. que usábamos de portería, pues ahí en el suelo nos hacíamos las rodillas polvo intentando eh, ganar el partido. Ese, ese tipo de juego, a las chapas, los cromos, a las bolas, a las bola canicas, ese tipo de juegos.
1: <ríe> qué maravilla. ¿Y qué sitio o lugar más raro has teletrabajado? ¿En dónde?
2: Eh, pues bueno, cuando estuve en, en el lago Tajúe, sí, en, en el lago Tajúe oh. está en Reno. Allí, uh -huh. allí estuvimos estuvimos haciendo una estancia de alrededor de un mes y que vino mi hermano y todo. Además hicimos una buena expedición por aquellas playas que... Eh, son bastante chulas y luego después el entorno natural es precioso. Y, y ya digo que allí estuve teletrabajando con ganas de salirme siempre a la calle, pero teletrabajando.
0: Envidia, envidia. <ríe> Algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener.
2: Bueno, cuando empezaron lo de la historia de las consolas y demás. Nosotros teníamos una... Bueno, al final pillamos una consola que en aquellos tiempos fue una Master System, todas estas de Sega. Pero claro, teníamos para la consola, pero luego para comprar juegos estaba la cosa complicada. Entonces pillamos una, únicamente un juego, un juego. Y lo estuvimos okay. cambiando eh, con uno y con otro eh, hasta poder jugar a lo, a lo máximo que podíamos. Pero ya digo, no, no podíamos tener más. Solamente un juego conseguimos.
1: Bueno... ¿Y eres más de Android o iPhone?
2: Yo en particular soy más de, de cacharreo, de, más, de, más de Android, pero sí que a la hora de la fiabilidad, de la robustez, me decanto por iPhone. Entonces, ya digo que cada uno tiene lo suyo. No te puedes casar con ninguno y con los dos a la vez, vaya. ¿El lugar más
0: remoto donde has viajado?
2: El lugar más remoto... Eh... Pues cuando estuve allí en Suecia, que nos acercamos a Laponia, ah, eh, aquello estaba bastante eh, desértico, mucho frío y, y, y unas una noches preciosas. Aquello claro. estaba bastante chulo. Hicimos una expedición bastante guapa.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, completa la siguiente frase. No soporto cuando...
2: No soporto cuando escribo y nadie me lee. <ríe>
1: oh, vale. ¿Te encanta
2: ¿Cuándo? cuando? Cuando la gente te está escuchando y no está mirando al móvil.
1: <ríe> <ríe> muy bien, muy bien, muy alineado con la anterior. <ríe> ¿Y que lo que más te relaja es?
2: O lo que más me relaja... Eh... Una noche estás programando con musiquita chula y, y a gustito ahí a la, con el fresquito entrándote por la ventana en la medida de lo posible.
1: Qué
2: maravilla. ¿Alguna frase que no soporta? ¿Frase? Eh, sí. eh. Ah, bueno, sí, una frase que no soporto es, esto siempre se ha hecho así.
0: Uf. Esa es muy
2: buena. muy Esa buena, es muy, muy, muy cerrada buena. al progreso, muy cerrada a los ordenadores, muy cerrada a la inclusión, a la participación de la mujer y a mucho tipo de, ese tipo de cosas no me, no me gustan. Muy, muy, muy buena,
1: buena muy, muy bien. bien. Luego, eh, libro, video o quizá alguna figura revela, relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos quieras recomendar.
2: Oh, figura relevante... Bueno, una de las figuras más relevantes no sé ya del mundo de televisión, pero bueno, una de las figuras relevantes es Steve Jobs sí que es una, una figura muy relevante desde el punto de vista de, de la innovación de la de la eh, de la revalorización de un producto como tal ese tipo de, de iniciativas y, y y luego los, los, los inicios eh, de eh, Uh, ahora, se me, ahora se me ha ido el nombre No
1: pasa nada Bueno, nos quedamos no con la anterior Nos quedamos con el anterior, ah, esto se edita.
0: <risa> bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista, Enrique, y nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerraras con una frase, una cita o un pensamiento que nos inspire. Pero queremos darle una vuelta de tuerca y te lo vamos a poner un poquito más difícil. Vamos a generar tres palabras de forma aleatoria y nos gustaría que la encajaras en tu frase. ¿Te vas a no. atrever?
2: De acuerdo, sí.
1: Vale, pues aquí te genero estas tres palabras. Y son universidad, tecnología y formación. ¿Puedes encajarlas en tu frase de cierre final? Sí. <ríe> Muy
2: bien. Pues, la formación en tecnología es un, un pilar fundamental dentro de la universidad para la valía de los universitarios, los estudiantes, los trabajadores del futuro.
1: Muy bien, qué bonita esta frase, y vamos, para, para acabar, bueno, con este pedazo de frase, cerramos esta entrevista, y sí. ha sido un placer tenerte hoy con nosotras en el podcast, Enrique, de verdad, muchas el gracias por mío. estar
0: aquí. Encantado. Pues
1: agradecemos a Enrique
0: despedimos y agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo, esperamos que hayáis disfrutado con Enrique y muy pronto pues volveremos con un nuevo episodio, Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página spia.com o seguirnos en nuestras redes sociales, hasta pronto amigos, chao no, no,
2: no.